0: Du lytter til et åbent sind med Torben Sangel og Morten Elsø. Solen bærer nådesløst over vores skaldede iser, men i stedet for at køle os ned, så er vi trukket ind i et lille indelukket og meget varmt studie, så vi kan lave en podcast til jer. For som det velkendte spanske ordsprog siger, misinformation holder ikke siesta. Hmm. Det ordsprog findes ikke, det var selv en misinformation. Du så ud som om, at du havde gennemskuddet, morgen. Jamen allerede, det er godt, du gik du er, i gang, jeg synes, jeg kunne se det på dig selv. <laughs> det er godt, du er skarp og vågen. I dag, der skal det handle om misrepræsentation af forskning. Vi kigger nærmere på, hvordan en forskningsrapport gennem en rejse i medierne, ender som et Henrik Dahl-meme, der ikke har noget belæg i den rapport, den henviser til. Vi kigger nærmere på strømmens argumenter som fænomen generelt og citerer både Piet Hein og Martin Luther i den anledning. Det skal også handle om myten om, at vacciner kan gøre kvinder sterile eller infertile. Det er en myte, vi har behandlet kort, men som har fået mere vind i sejlene, så nu tager vi, eller rettere sagt Morten, den version af her. Og så har vi premiere på vores FUP eller FAKTA-segment, hvor Morten skal gætte, om min påstand er FUP eller FAKTA. Det bliver til sidst i udsendelsen. Har du noget at tilføje til denne her præsentation?
1: Mm. Ikke andet end, jeg synes, din øh, er rigtig, rigtig fin.
0: Morten henviser til øh, min nejllak, som øh, er min datters øh, påfond. Hun overtalte øh, overtalt mig meget længe til at få lov til at smøre nejllak i forskellige farver på neglene på min ene hånd. Og det bærer øhm, du
1: ja. rigtig, rigtig flot.
0: Tak, Morten. Vi begynder med indbakken, før vi går til alle de her ting. Vi har nemlig fået post fra Simon Olling Repsdorf, der gør os opmærksom på, at der er udkommet en dansk bog om kritisk tænkning, som simpelthen hedder kritisk tænkning, ja. Yeah. Og den er skrevet af Christoffer Bosrup Skov og udkommet på Gyllendal, og jeg kendte faktisk ikke til den, da jeg så den her mail. Gjorde du det, Morten?
1: Jeg, jeg kan genkende, kunne genkende forsiden, så jeg tror, jeg faldet over den i min jagt efter endnu flere bøger om det samme emne, fordi jeg synes, bare der står en god pointe i, som jeg kan bruge senere, så synes jeg, den har lidt, har lidt værdi. Så jeg havde egentlig set fortiden før, men, men nu gjorde han opmærksom på den, og så skrev jeg til Christoffer øh, selv, for at høre, om han ikke ville fortælle lidt om den, fordi den er stadig undervejs. Jeg har Købt den med det samme på Saxo. Og... Jeg har også bestilt den. Ja. Så, øhm, ja, så jeg havde en samtale med ham i, i går. Det endte med at blive en time lang samtale, fordi vi jo sådan set var enige om rigtig mange ting. Og det er jo det smukke i virkeligheden ved kritisk tænkning som begreb. Det er, at øh, under det, der fander, øh, finder man typisk de, de samme ting, næsten uanset hvem, der har skrevet om det. For det er sådan systematiseret og sådan logisk, lidt ligesom matematik vil være det samme sprog, næsten uanset hvilken planet du, du fandt det på. Øhm, han har skrevet en bog, fordi gymnasieelever skulle have videnskabsteori, men manglede en bog, så den skrev han. Og så efterfølgende så skrev han den her bog, som altså bare hedder kritisk tænkning. Der har sådan samme publikum, men det lyder som en let indføring i kritisk tænkning. Den er kun 75 sider lang, den er på dansk, så på den måde er den allerede markant nemmere end alle de bøger, jeg har læst om det, forestiller jeg mig. Og så har han valgt at opdele kritisk tænkning i fem nøgleprincipper, at tænke klart som vi også har talt om før, at fjerne fordomme, det at dømme noget på forhånd er en slags bias, som vi også står i vejen, for man kan tænke klart, at tænke i perspektiver, altså også i andres perspektiver end ens egen, at være kritisk, og så til sidst det at kunne undre sig, som jeg synes læner sig op af podcastens titel her, det om det åbne sind.
0: Glimmerne, og øh, det kunne være, at vi skulle invitere ham ind en dag, og, øh, og tale om et eller andet emne, som, øh, som han også kan bidrage med. Vi har også fået et spørgsmål på Twitter fra en lytter, der hedder Martin Nebelong, og han skriver følgende. Tak for en god podcast. Det undrer mig, at I snakker om 60 Minutes uden at nævne, at to af de jagerpiloter der deltager i programmet og står bag en af de omtalte videoer, påstår, at de med egne øjne har set en af de omtalte UAP'er, som to kolleger i et andet fly også har set. Samtidig er objektet også set på radar fra både fly og udstyr på det hangarskib de er flået ud fra. Man kan så argumentere for, at det amerikanske militær kan have en interesse i at fremme en agenda som den her for at øge forsvarsbudget. Det sidste var vist mest en, en, en sådan eftertanke, men mm. Morten, hvad siger du til, til denne her indvending?
1: Jamen jeg forstår den godt, øhm, fordi vi jo netop har en, øh, en ret stor tillid til hinanden. Vi har en stor tillid til øh, anekdoter, til historier, til folks egne oplevelser af de sande, øh, og ikke mindst altså også til øjenvidende beretninger. Og her ved vi bare, at det faktisk i virkeligheden er noget af det mest sådan, utroværdige, der findes. Øh, vi er meget, meget hurtige til at overbevise os selv om, at vi har set ikke bare noget, men hvad det er, vi har set. Og når først vores først har bestemt sig for, at det her det er underligt, men så får vi det til at blive ved med at være underligt, selv hvis det vender sig om, selv hvis der sker noget andet, end vi får nye informationer. Så det, at man har set noget, øhm, og, og synes, at det er underligt, det er ikke i sig selv en, en, nogen form for sådan en bevis, for at det rent faktisk forholder sig sådan. Jeg vil også sige, at det var jo reelle fysiske objekter, de her eksempler, vi havde oppe sidste gang. Så det var jo ikke noget med, at det bare var et Morgana, som jo kan være en forklaring på nogle af de observationer ellers. Vi nævnte
0: ordet altså en optisk illusion, sådan blandt vores, hvad kan UFO'er mm. ellers være, ikke? Ja,
1: præcis. Eller UAP'er, altså uforklaret uf- ja. u- 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 øh, luftfænomener, for netop også at bringe øh, de forskellige andre ting frem, som jo altså også kan forklare, at man observerer et eller andet, som man synes øh, falder uden for, hvad der vil være fysisk muligt. Øhm, ja, og optiske illusioner er et godt eksempel på at når først vi har bestemt os for at et eller andet er på en bestemt måde så har vi svært ved at se det være på en anden måde og det er der egentlig ret mange eksempler på.
0: Så for dig gør det ikke nogen forskel at de har set det med egne øjne og ikke kun gennem et kamera.
1: Nej tværtimod og, og du har jo også selv skrevet om hukommelses, øh, hvad kan man sige vores fejlbarlige hukommelse og det at man måske har tænkt over det mere efterfølgende man kan godt tænke at det at de holder fast i den fortælling det på en eller anden måde bevidner at det må virkelig have sat sig det må virkelig have været øh, noget underligt, men men det, at man genbesøger et minde, betyder også bare at man genfortolker det mere og mere i den retning man gerne vil have det skal være. Så der er bare vi bliver nødt til bare alle sammen at vide i virkeligheden at øjenvidende beretninger indeholder meget lidt uh, troværdig information som vi kan bruge, og det er derfor at de har kameraer, altså billeder, uh, videoer rent faktisk har værdi. Det er der vi skal hente vores data fra, og vi kan ikke rigtig bruge den menneskelige observation til noget, fordi så vil vi jo også skulle anerkende at der måske er et lognest uhyr ikke for at hunde, uh, de her jægerpiloter, men det er også noget som vi har som nogen siger de har set, eller de har set en chupacabra eller de har set uh, hvad hedder det? Bigfoot. Bigfoot, ja tak.
0: <laughs> ja, der kommer sikkert mere om UFO, men lad os lægge den ned nu. Vi har også modtaget et link til en video, den tror jeg, vi gemmer lidt, for den er måske, vi har ikke set den endnu, men måske nok interessant nok til at kunne danne for et helt indslag. Hvis du har spørgsmål, eller forslag, eller emner, ris, ros, rettelser osv., så skriv til os på sindsnablagheartbeats.dk Og øh, nu skal vi så til øh, det første af to store temaer, nemlig øh, øh, misrepræsentation af forskning. Nærmere bestemt en rapport om social kontrol blandt muslimer. Henrik Dahl han er, som mange nok vil have opdaget på krigsstigen i de her uger, øh, han er ude efter underløbig forskning, der er præget af identitetspolitik og politisk korrekthed, og det skal han have lov til. Problemet er bare, at han måske mangler eksempler fra dansk forskning på at det er så udbredt og i den forbindelse der har han så faldet for den fristelse at omskrive forskningsprojekter til sådan nogle one-liners der nu er udgivet som memes fra Liberal Alliance. Og der synes sikker at være dækning for nogle af dem så vidt jeg kan se. I journalistikken der taler man om en journalistisk stramning, når man gør en historie mere spændende, end den er. Og her kunne man så måske tale om en politisk stramning. Men det er ikke kun Henrik Dahl, der gør det. Det er også udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye og hans partikammerat Rasmus Stocklund. Jeg vil helt konkret tale om et af eksemplerne, som jeg nemlig har undersøgt meget nøje. Og det handler om den forskningsrapport, der hedder Magt og Mulighed. Den er bestilt af politikerne, til er Integrationsministeriet til at undersøge æresbegreber og social kontrol. Og det, der blev bestilt, det var anvendelsesorienteret forskning, altså noget forskning, som politikerne kan bruge i praksis, som ikke er sådan noget verdensfjern
1: skrivebordspedanteri. Og hvor er æresbegreber og social kontrol sådan? Hvad handler det om, hvis det sådan skal få
0: Det handler om, at der i kredse blandt indvandrere, i områder blandt indvandrere, i familie, netværk, miljøer blandt indvandrere, kan være social kontrol fra forældre onkler, familie, der ligesom holder øje med, hvordan især de unge mennesker de tærer sig, om de nu overholder ja, ærbarhed, for mm. eksempel. Øh, om de opfører sig ordentligt ud fra nogle bestemte kriterier, der ikke altid er de samme værdier, som vi har i majoritetssamfundet, som man vil sige. Og som nogle gange betyder, at nogen bliver stigmatiseret, hvis de for eksempel er homoseksuelle, hvis de gifter sig med danskere, hvis de er seksuelt øh, uerfarne Og nogen, i nogle tilfælde bare, hvis, de, hvis kvinder de går uden tørklæder og sådan noget. Altså hijab. Øh, alle nogle ting er eksempler på social kontrol. Øhm, så spørgsmålet er, hvordan kan vi undgå det for at fremme integrationen? Øhm, og den her rapport den bygger så på interviews med 53 velfungerende unge indvandrere, og ideen er, at vi kan lære af deres succes, hvad der skal til for at fremme integrationen, for at undgå radikalisering, for at undgå social kontrol. Mm. Man kan sagtens mene, at det er en lidt naiv idé, det kan man sagtens diskutere det her, men det er ikke det, der er sagen. Sagen det er, at Henrik Dahl og Liberal Alliance opsummerer rapporten sådan her. Og jeg citerer i sin fulde ordlyd. Social kontrol i indvandrermiljøer skal bekæmpes med mere skattebetalt koranundervisning. Social kontrol i indvandrermiljøer skal bekæmpes med mere skattebetalt koranundervisning. Det lyder jo umiddelbart vanvittigt. Eller i hvert fald kontraintuitivt. Og... Sagen er også, at det ikke har noget på sig. Hmm. Der er ikke nogen anbefaling i rapporten, der siger, at vi skal have skattebetalt koranundervisning eller det, der ligner. Og jeg har øh, som sagt læst rapporten, fordi jeg researcher til en artikel om forskningsfrihedsdebatten på Sætland. Så der er tale om en grov misrepræsentation. Og allerede i efteråret, fordi misrepræsentationen stammer ikke fra Henrik Dahl selv, allerede i efteråret, der var de her forskere ude og korrigere den og sige meget klart, at de ikke anbefaler koranundervisning som et statsligt middel i kampen mod social kontrol. Så han Dahl taler mod bedre vidne. Jeg skal nok komme ind på, hvad rapporten faktisk anbefaler, men lad mig bare nævne, at den undervejs fortæller, at et par af de informanter, de her 53 informanter, jeg tror det er to, så vidt jeg husker, de har brugt kendskab til Koranen til at kunne argumentere mod elementer af social kontrol ved at kunne henvise til Koranen, fordi de selv var i stand til at læse den. Altså det har for nogle enkelte været en form for empowerment-værktøj, som det hedder. Ikke? Altså det har givet dem en styrke til at kunne tale deres forældre imod, eller hvem det nu var.
1: Og er det det, er det, det element, som, som den her øh, fejlagtige konklusion øh, eller påstand, den, den stammer fra?
0: Ja, og jeg skal nok være mere præcis med det lige om lidt. Øhm Igen kan man godt mene, at det er naivt, men det er ikke en konklusion, det er ikke en anbefaling, det er en jagttagelse af, at nogen siger det her. Og logikken er jo netop det her med, at i muslimske kreds, så kan det nogle gange give mere magt i diskussioner om moral, hvis man kan henvise til Koranen, fordi de sætter den så højt. Og det er ikke ikke noget, jeg personligt bryder mig om, at en en så gammel og så aggressiv tekst, den ligesom er det højeste sandhedsvidende overhovedet. Men det, det er i hvert fald sådan, det er.
1: Men jeg har da set eksempler i gjort på det samme i, i USA hvor man benytter sig af ting, der står i Bibelen, for at modsige noget, som folk, der siger, at de agerer efter Bibelen, er i gang med at prøve at fremføre.
0: Præcis. For mange øh, af de dommer der hersker i indvandrerkredse, stammer ikke fra Koranen, men fra øh, skik og brug og ja. sådan noget. Ikke? For og eksempel klædskabsnormer. Nogle hmm. skal gå i burka, nogle skal, skal gå i altså. Øh, og det er, det er jo simpelthen kulturelle dogmer. Øh, og hvis du så har læst Koranen, så kan det måske for nogen så kan de sige, du kan ikke pege på, hvor det står. Det er bare noget, som vi fik at vide hjemme i Somalia eller et eller andet. Ikke? Øhm, det er der nogen, der oplever. Samtidig er der andre, der oplever, at Koranen bliver brugt til social kontrol. Det benægter rapporten ikke. Det benægter jeg selvfølgelig heller ikke. Det kunne jeg ikke drømme om. Men øhm, hvis vi lige går tilbage til, til denne her misrepræsentation, så har der forud for Henrik Dahl været sådan en mediebåget, ministerbordet misrepræsentation, hvor Mathias Tesfaye, som måske er den mest nuancerede, han forholder sig faktisk til hele rapporten, men han siger så også, jeg har simpelthen svært ved at se, hvordan øget koranundervisning skulle gøre, at færre etniske minoriteter ender på et krisecenter.
1: Så der indgår posteren som præmis?
0: Ja, og ingen har påstået, at man skulle kunne undgå at komme på krisecenter ved at læse koranen. Bagefter har Mathias Desvare så fået rapporten fjernet fra ministeriets hjemmeside, og han har også aflyst et arrangement, hvor de to forskere skulle undervise i
1: voldsmose. Det lyder ikke særlig åbent sindet.
0: Nej, men det var ikke ikke i tråd med regeringspolitik, som man siger. Det rapporten faktisk siger, ja, den siger en masse andre ting end det her. Den siger, at æresbegrebet er mere komplekst, end det bliver gjort til i medierne at religiøse familier udøver mere social kontrol end ikke-religiøse familier. Altså, den siger rent faktisk, at religion bliver brugt til social kontrol, men at religionens rolle er mere tvetydig, fordi kulturelle normer tit spiller en større
1: rolle det ah, Så det er nuanceret?
0: Ja, uha, det kan vi ikke lide, vel? At øh, negativ social kontrol påvirker de ressourcestærke i mindre grad end de ressource svage, det er måske ikke så overraskende. At spørgsmålet om, hvem man gifter sig med, er et af de vigtigste områder for negativ social kontrol, især for kvinderne, og at uddannelse og frivilligt arbejde og det at være med i foreningslivet, det er rigtig godt for integration. Det er måske heller ikke så overraskende, men det er altså det, den øh, konkluderer, og en masse andre ting.
1: Det er jo nyt for mig, og jeg vil bare lige sige, at det synes jeg der er super interessante pointer. Det synes jeg der er ærgerligt, ja. at de ikke er kommet frem. Og det de, er i stedet, ikke, er
0: det. de er ikke umiddelbart særlig vanvittige. Nej, no, nej. De er egentlig ret afdæmpet og nuanceret og stille og roligt. Og så er der så de to sætninger, som man så tager udgangspunkt i, og de kommer nu, og jeg citerer. Eksempelvis nævner flere af vores yngre kvindelige informanter, at de har fundet styrke i eller anvender andre redskaber hentet fra koran og arabisk undervisning, når de forhandler i forhold til konformitet, autoritet og mobilitet med deres omgivelser. Og lidt senere understreger de, citat, at vi ikke per automatik, bør dømme religion eller andre identitetsunderstøttende aspekter ude, men bør se på at inddrage dem som potentielle ressourcer, der kan styrkes og anvendes i kampen for selvbestemmelse og ligevær. Det er altså den passage, og den passage alene i en rapport på 90 sider, der får Henrik Dahl til at opsummere rapporten med ordene «Social kontrol i indvandremiljøet skal bekæmpes med mere skattebetalt koranundervisning». Rådets formulering påstår, at koranundervisning er det primære middel mod social kontrol, men det er der ikke belæg for. Der er ikke engang belæg for, at rapporten overhovedet anbefaler koranundervisning som et af sine forslag. Den siger bare, at vi ikke automatisk og altid skal udelukke religiøse aspekter, fordi vi tror, at det entydigt fører til mere social kontrol. Og forskerne har flere gange offentligt sagt, at de ikke anbefaler koranundervisning som et middel mod social kontrol. Til gengæld anbefaler den alle mulige andre ting, øh, som jeg har nævnt, som så ikke bliver debatteret. Og den siger altså heller ikke noget om nogen skattebetalt model, men det er selvfølgelig sådan en liberal alliance-kæpphæst, øh, der hvis noget skal ske, så er det sikkert skattebetalt. Men det står der altså ikke noget om, for der er slet ikke noget forslag om det. Det er, hoved, Æh,
1: det er hovedrystende. Det er.
0: Ja. Så tilbage står der altså et gennemført usandt udsagn, der ikke har noget med rapporten at gøre. Så politikerne har været nødt til at lave en gigantisk strå hvor de altså, laver en opskruet overdrivelse af et lille aspekt af rapporten, så de kombinerer en stråmand med det, som man kunne kalde for en negativ cherrypicking. Altså, de vælger en lille ting ud, som de så kan fokusere på, og så i øvrigt få til ukendelighed. Jeg vil lige understrege, fordi Det er så lavet det her, at man tit misforstår det. At man måske godt kan kritisere rapporten for forskellige ting. Jeg siger ikke, at rapporten er uangribelig. Der var en mere kritik i weekend af to antropologer, som så også havde en interesse, fordi de havde søgt den samme bevilling, osv. 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 Men måske er det en problematisk tilgang at have nogle informanter, der ikke oplever problemer, de problemer, som man skal undersøge. Altså, ideen er så, at vi kan lære deres ressourcer. Det kan man diskutere. Det er en faglig diskussion. Og måske kommer rapporten til at underspille problemet med social kontrol, selvom den ikke benægter, at det finder sted. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvis det er emnet, så bliver det måske kørt lidt ud på et sidespor. Det skal man endelig diskutere. Så er der en faglig diskussion af metoder og tilgang og bias og alt muligt andet. Men hvis man skal have en ordentlig diskussion, så er man nødt til at begynde med en nogenlunde færre fremstilling, og det gør politikerne ikke. De demoniserer den, de laver en forvejrende karikatur, og medierne har hjulpet til med det, især Christi Dagblad og Pio, som er det socialdemokratiske organ, som nægter, at de har noget med partiet at gøre. Mm. Øh, det er en anden diskussion. Jeg mener ikke noget om forskningskvalitet kvalitet, jeg mener ikke som sådan noget om rapportens indhold, men jeg mener noget om færnes i diskussioner af forskningsresultater. Der er så kommet et lille efterspil, hvor Henrik Dals opsummeringer af de her forskellige forskningsresultater der er seks af de her memes, bliver faktatjekket af sitet, der hedder Check det, som man kan finde på checkte.dk, og som vi generelt kan anbefale. Ja, absolut. De peger alle sammen i retning af misinformation. Han bliver så præsenteret for kritikken og svarer, at han ikke kan se, at der er noget forkert i at skarpvinkle forskningsartikler. Og siger jo, at det er en vigtig debat, men Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor går grænsen mellem skarpvinkling og demonisering, der bygger på stråmænd? Fordi hans følgere tager det tydeligvis, og det kan man se på de sociale medier, de tager det for gode varer, og det kaldes for opsummeringer. Så man kan ligesom se, hvor dumme og woke forskerne de er. Ikke? Hmm. Det er der måske nogle forskere, der er. Det kan jeg ikke udelukke. Men så vil man jo, hvis de virkelig var så woke, så vil man jo kunne fremstille et sandfærdigt billede af deres forskning eller lade det tale for sig selv. Så behøver man jo ikke at demonisere det. Øhm, især hvis man gerne vil alvorligt hmm. i den debat, man selv kalder for vigtig. Men... Så jeg håber, at, at lytteren er i stand til at glemme sin bias for eller imod den her type forskning og, og holdning til indvandret osv. Og, og se på det her som et spørgsmål om misinformation, der forplummer debatten. Også selvom man måske i udgangspunktet holder med Henrik Dahl. Det er jo et problem i debatter, at man tit holder med nogen, som om det var en fodboldkamp.
1: Ja, men det er jo faktisk et problem, at man overhovedet holder med et parti. Øhm, men... Ja,
0: man bør egentlig være lige så kritisk for det parti, man stemmer på, som for alle mulige andre partier. Så selv hvis man Absolut. stemmer på liberale alliance, øh, så burde man også se det her som et problem.
1: Altså kritisk tænkning gælder jo for alle områder i alle retninger, ellers er det ikke kritisk tænkning længere, og derfor så, så kan man også sige, at det gælder også, når man skal have holdninger til alt muligt andet, at man kan ikke bare vælge at sige, dem der, siger, dem, dem, der står her, dem stoler jeg på, og dem forholder jeg mig ikke kritisk til. Det, har
0: jeg har leget lidt med den her type stramninger i forhold til nogle kendte forskningsresultater, <laughs> som jeg lige vil præsentere. Fordi det svarer til, at man gengiver Archimedes lov med, at man skal gå i bad for at veje noget. Det svarer til, at man gengiver Kopernikus med, at han dyrker solen som en afgød. Det svarer til, at man gengiver Newtons gravitationslov med, at han har opdaget, at æbler falder ned på jorden. Det svarer til, at man gengiver Darwins evolutionsteori med, at vi nedstammer fra skilpadder på Galapagos. og det svarer til, at man gengiver karnemans bog som, at vi skal gøre alting langsomt, også selvom vi skal nå en pus. <laughs> Æh, Henrik Dahl og Morten men de har jo selv skrevet en kronik om søvdovidenskab og har nogle dyder, som de understreger, at man skal have grundlæggende respekt for logik og data, grundlæggende respekt for princippet om falsifikation, at man afstår fra cherrypicking, at man afstår fra at forudsætte, hvad man vil bevise og nægte og afprøve konkurrerende antagelser. Altså, det er et problem, hvis man gør det. Det er nogle rigtig fornuftige principper, som vi også hylder her i et åbent sind, men han giver bare selv køb på alle de principper, som han hylder ja. i den debat her. Ikke? Man kan så sige, at han ikke taler ikke som forsker i debatten. Det skal man selvfølgelig understrege, men det er vel ikke kun forskere, der skal undlade cherrypicking og have respekt for data og i øvrigt undlade strømmen.
1: Men det er den første fejlslutning, som folk, der begynder at lære om søvdevidenskab og kritisk tænkning begår, der de siger, at det er alle de andre, der skal gøre det. Men i virkeligheden så starter det med en selv. Øhm, når jeg underviser, så snakker jeg om et, et, et spørgsmål, der hedder, hvordan ved du det? Men så kommer jeg lige så langsomt hen til, at det egentlige spørgsmål, man skal stille, det er til sig selv, der hedder, hvordan ved jeg det? Ja. At kritisk tænkning er en metakognitiv færdighed. Det vil sige, at man tænker over sin egen tænkning, ikke over andres tænkning. Det er der, det starter. Øhm, og, og det er et godt udgangspunkt, fordi så vil man også sige, at hvis du begynder at beskrive, at man ikke skal bruge sødevidenskab og alle de andre ting, som, som du nævnte lige før, jamen, så handler det jo først og fremmest om at sige, så de principper vil jeg efterleve.
0: Ja, og det. Øh... Det gør han så ikke. Nej. <laughs> har du flere kommentarer? Øh...
1: Jamen, vi skulle måske videre til at tale om det generelle omkring strømmen, men jeg synes, ja. den, 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 den pointe for at bruge det ord, du siger med misrepræsentation, øh, som er super ærgerligt generelt, men det, der er øh, vigtigt at forstå i forhold til det, som, som læser og lytter i alle mulige sammenhæng, at når nogen misrepræsenterer øh, nogen andres holdning for dernæst at skyde det ned, øh, så, så er det et godt tegn på, at de faktisk ikke har noget at skyde med rigtigt, eller der ikke er noget at skyde på i virkeligheden. For hvis der var det, så har man naturligvis fremstillet det, som det var. Ja,
0: det er det, der er mistanken, at fordi man ikke har kunne finde nogle ordentlige eksempler, så har man selv fundet på dem. Vi linker til rapporten til Henrik Dals memes og til check artiklen i vores show notes. Og øhm, den her snak om øh, Stråmann, den bringer os så til et lille segment, som jeg nu inspireret af dig, har valgt at kalde for debatfælden, mm. analog til tankefælden som du har introduceret, det er et dejligt begreb. Så debatfælden, den zoomer så i dag ind på netop stråmanden. De fleste kender jo nok begrebet om stråmand, eller rettere sagt en stråmands argumentation. Men øh, lad os lige dvæle ved, hvad det er, fordi, og hvorfor det er så utroligt udbredt, og måske også, hvad man kan gøre ved det. Strømmes argument det er jo slet og ret det her med, at man argumenterer mod en karikatur af det, den anden siger, altså den, man debatterer imod. Så i stedet for at gengive vedkommende synspunkt færre, så... Øh gengiver man enten det, man tror, den anden står for, eller også karikærer man bevidst det synspunkt, som den anden står for. Mm. For at score nogle billige debatpoint. i hvert fald, hvis det er bevidst. Så man gør simpelthen den andens argument dårligere, end det egentlig er. Eller den andens synspunkt dummere, end det egentlig er og det er nok den mest udbredte debat over overhovedet måske er ad hominem den næsten mest udbredte, det har jeg ikke nogen statistik på men jeg oplever i hvert fald det her som det mest udbredte overhovedet og vi begår den alle sammen bevidst eller ubevidst, fordi det kræver en anstrengelse ikke at gøre det det kræver en anstrengelse at forstå modpartens synspunkt, det er langt lettere at skyde det ned, hvis man lige laver en stråmand. Og som væsener, der er vi jo mentalt dovne, så derfor er det det, vi tit kommer til at gøre. Det er enormt fristende, simpelthen.
1: Det er både fristende, så altså, som du siger, det er nemt, og det vil sige, det er også vores øh, automatreaktion øhm at vi hører nogen sige noget, og så pakker vi alt det eller så der vi det ind i et samlet holdningsbillede, som vi er overbevist om at modparten har, og så begynder vi at skyde på de andre ting der er i det holdningsbillede. Hvis jeg kommer ud og siger, at øh, det passer ikke, at øh, mRNA-vaccinen går ind og ændrer ved vores gener, så er der nogen der siger, jamen, du danser også bare efter øh, F's øh, pipe eller hvad det nu eller sådan noget. Ja, ja man, du
0: forholder dig ukritisk til hende. Jeg forholder mig eller... ukritisk
1: til alt det der står i, i de andre medier for sådan det er sådan pakket i en kasse, hvor alle de holdninger så skal følge med. Så det er en stor kilde til, til strømmen. Det er at, at man ligesom siger, at folk kører til din fløj, så hvis du bare har et, an- et anelse af en holdning, der måske stemmer ens overens med det her, så følger alle de andre med, og så begynder man at præsentere dem det. Så putter
0: en kasse, og det er jo også bekvemt. så behøver man ikke at lytte til, hvad man egentlig har sagt. Man, man putter bare folk i en kasse, og så mener de nok alt det andet, som den kasse op i ens hoved repræsenterer. Ikke? Og det
1: er særlig bekvæmt, fordi så behøver man ikke at tænke.
0: Præcis. Grunden til, at det hedder et stråmandsargument, det er formentlig, at det jo er nemmere at kæmpe mod en mand af strå, end en mand af kød og blød. Og måske også, at man i gamle dage brugte strømmand, når man trænede soldater til nærkamp med bajonet og den slags. For det er et gammelt begreb, og den ældste dokumenterede brug, jeg har kunne finde af begrebet, stammer fra Martin Luther i 1520, som svarede på et angreb fra den katolske kirkes ledelse på hans idéer om nadvaren, som de så groft havde misrepræsenteret. Mm-hmm. Så det minder lidt om Henrik Dahls sagen. Han skrev jo sit svar, de stiller en strømmand op, som de så kan angribe. Og så er det ligesom blevet til et begreb. Man finder strømmand alle vegne, fra altså, diskussioner over middagsbordet, øh, over debatter på sociale medier, til, til folketingsdebatter osv. Og, og de er jo så lunske, at de tit hænger lidt ved. Så selvom modparten siger, hey, det var ikke det, jeg mente, så, så hænger de lidt ved. Og og så går tiden i øvrigt med at gentage, hvad det var, man sagde, og hvad det var, man mente, og så kender vi den her dårlige debat igen, ikke? Øh, hvor vi i værste fald faktisk bliver dummere, fordi at øh, den ene strømmer efter den anden, så meget debatten går med at afklare, hvad det egentlig var, man sagde øh, længere op i tråden eller hvad, hvad det nu er. Ikke?
1: Jo, og ikke blot bliver man ikke informeret, men nemlig, som du siger, man bliver faktisk dummere, fordi at det kommer til at flytte fokus et andet sted hen, og man kommer til at blive overbevist om, at nogle mennesker mener noget, som de slet ikke mener, og når man har fået fejlinformation ind i sit hoved, så er man ikke bare blevet ikke klogere, så er man faktisk blevet dummere.
0: Ja, og endnu mere lunsk er det at rette en stråmand, ikke mod nogen bestemt kilde eller person, men simpelthen bare et synspunkt, man mener, findes derude, og som man så kan få associeret en masse konkrete holdninger med. Det er det, man kalder for den adresseløse stråmand. Det er for eksempel, hvis jeg siger, at der er en masse uforklagede typer derude, der tror, vi har besøg af grønne marsmænd så karikerer jeg sådan lidt vagt alle dem, der mener, at der måske er noget mystisk ved nogle af de her uforklarede fænomener, men som jo ikke har sagt noget om Mars, men, og måske ikke engang sagt, at vi har besøgt aliens, men som måske bare synes, at det kunne være spændende at undersøge, og som måske er alle fascineret af den her tanke, at det kunne måske være noget udenjordisk. Men fordi jeg ikke har sagt, hvem de her typer er, så kan, så kan de ikke rigtig påstå, at man har lavet en stråmand på dem, fordi jeg kan bare sige, jamen det var jo ikke dig, jeg mente, du er jo en af de nuancerede, det er nogle andre, jeg mener, jamen, ja, og når man møder det, så skal man selvfølgelig spørge, hvem mener du, det er jo det, der er, man skal bede om eksempler på den her vanvittige holdning, som mm. nogen siger, at nogen står for, ikke?
1: Og det er jo det, du sagde, det var en debatfælde, det er jo en fælde for alle, det er jo en fælde, man selv falder i, som du nævner, vi kommer til at lave strømmandens argumentation selv, øh, for, øh, uden at vi har bevidst valgt at gøre det. Øh, det er en fælde, når and, som andre får os i, hvor vi kommer til at følge den stråmand, og så sige, nej, det har jeg ikke sagt, og, 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 og det mener jeg i øvrigt ikke, og nu skal du, altså så vi kommer til at flytte fokus derover. Og så er det en fælde for den, der bevidner en debat, hvor man automatisk ret hurtigt vil, vil hvis man i hvert fald er på den side af den person, som altså, hører med det holder med den person, der fremfører strømmen, ja. så vil man ikke engang bemærke, at det er en strømmand, Så vil man tænke, at det er jo sådan, det hænger sammen, fordi det passer ind i ens bias. Så det er en fælle, sådan for alle. Og, og hvis man netop skal have de her debatter, der gør alle folk klogere og i bedre humør, jo er det også, de hænger tit sammen, <laughs> jamen så, så, så skal vi ligesom stille det krav, at øh, vi... Øh, at, at, at strommandsargumentation, det er simpelthen noget, som vi slår hårdt ned på, og, og, og en af måderne, synes jeg, at komme hen til den holdning, er ved at forstå, at hvis nogen, de har brug for, nu gentager mig selv, hvis nogen, de har brug for at lave en strøm, hvis nogen har brug for at flytte fokus et andet sted hen, så er det det typiske og, og stærkeste tegn på utroværdighed. Her er altså en, der har noget at skjule, for han vil ikke diskutere emnet. Han vil diskutere noget andet end emnet, fordi det viser sig, at der ikke er noget at tage fat på i det emne. Det er bare et luftkastel. Så det er et rigtig godt tegn på, øh, på rigt som du sagde, altså personangreb, hvor man straks kommer til at tale om personen, der fremfører argumentet og laver motivanalyser osv., som vi også talte om, har talt om før. Det er også udenomsnak. Det vil sige, at jeg vil hellere skynde mig at bringe fokus over på noget andet. Det er altså kun personer, der har noget at skjule, der mm. vil skynde sig at bringe fokus over på noget andet. Sådan. Det er jeg
0: godt lige ideen, om, at vi tit bliver i bedre humør af at blive klogere. Mm. Jeg er ikke sikker på, at det er, så altid holder, men det sagde du heller ikke, for nu ikke at lave en stråmand. Tak. <laughs> Man kan skælde mellem den afskyelige stråmand og den ynkelige stråmand. Mm. Det er noget, som Christian Kok, retorikeren Christian Kok, gør i en bog, der hedder De Svarer. Ikke, der handler om politikernes teknikker til at svare udenom, når mm. de bliver spurgt om alt muligt, eller i... Politiske debatter. Den afskyelige stråmand, det minder jo om den afskyelige snemand, det ja. er derfor han har kaldt det det, men det er der, hvor man karikerer et synspunkt som vanvittigt eller ondt eller ekstremt eller sådan noget. Ikke? Som for eksempel måske det med de grønne marsmænd her. Den yndlige stråmand, den punkterer synspunktet, ved at gøre det sådan lidt sølv og suge alt kraft ud af det. Et af hans eksempler på en yndlige stråmand, det er så hentet fra den politiske debat, ikke? det var da Anders Fogh blev spurgt om den store folkelige modstand mod krigen. Og så svarede han, jeg er ikke overrasket over, at meningsmålinger viser, at mange er imod krig. Vi er alle imod krig. Men det, han blev spurgt til, det var langt mere skarpt end sådan en vag pacifisme. Det var den konkrete modstand mod Irak-krigen med de begrundelser, der nu var. Ja, så det var bare lige for at ligesom sige, der, kan, der er forskellige måder at lave stråmand på. Jeg vil gerne lige citere Piet Hein, der simpelthen har skrevet et digt om Ja. Det lyder... En yndet form for polemik består i det probate trick at dude folk en mening på, hvis vanvid alle kan forstå.
1: Hmm, ja, men det er jo smukt og, og koncist i en, en eller anden grad i hvert fald. Hvad kunne man gøre,
0: i stedet for at lave strømanden
1: Ja, man kunne prøve at sikre sig, at man rent faktisk forstår det, modparten siger. At man er sikker på, at man får det fra, altså forstår det sådan helt, som de mener det. Ingen gang nødvendigvis som de har sagt det. Man gør alt, hvad man kan for at sikre, hvad er det en, der bliver, hvad er det en, der bliver fremført her. For nogle gange kan man også komme til at fremføre sin egen holdning næsten karikeret, fordi der er, der er øjne på, eller man føler, man har travlt. Så hvis man har en Ægte, et ægte ønske om at diskutere emnet og prøve at komme til løsninger, fælles løsninger helst, det er dem, der fungerer bedst, Jamen, så vil man egentlig gøre alt, hvad man kan for at forstå øh, modpartens argument. Det kan man gøre med spørgsmål. Man kan også øve sig på at træne sig i at sige, jeg vil prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad ligger der egentlig til grund for det, der bliver sagt. Ikke som en negativ ting, men en positiv ting. Øh, og, og så forsøge at fremføre argumentet i sin reneste form tilbage for den person, der er kommet med det. Og det hedder en stålmand. Øhm, så det
0: er, og det er, det er muligvis øh, inspireret lidt af Anders Sand, men altså det er ikke en stål, det er en stålmand, vi ja. har med at gøre her
1: ja. Så hvis man tager øh, det, du forklarede før, at det er nemmere at slå på en mand af hø, end en af kød og blod, så vil det være sværere endnu at slå på en, der var lavet af stål.
0: I hvert fald at skyde den helt ned, ikke?
1: Hvis jeg nu skulle være sådan virkelig, øh, virkelig med, hvad hedder det, charitable, hedder det på engelsk, jeg ved ikke, man kan kalde det, for din... Øh... Generøs. Ja, og så virkelig prøve at fremstille din, din holdning så godt som overhovedet muligt, så den er særligt svær for mig at skyde ned, eller gøre det så svært som overhovedet muligt, så vil det også betyde, at hvis jeg var i stand til at gøre det derefter, så vil det betyde, at selv den reneste version af den holdning, selv den reneste version af den påstand, viser sig altså at være forkert det der også sker i den proces, det er, at man selvfølgelig får modparten kommer til at føle sig hørt, set, mødt, Så, det er faktisk præcis det her, jeg mener. Okay, og så kan vi kigge på det sammen ud fra, at der ikke nu er en eller anden netop misrepræsentation, som er irriterende. Og det jeg sagde før med, at gode debatter debat gør os i, do- i godt humør, undskyld. En dårlig debat gør os i dårligt humør, gør os alle dummere. Så den gode debat gør os klogere og potentielt i hvert fald i bedre humør. Så er det i hvert fald som modsætning til, at alle bliver irriteret over at blive fejlciteret eller misrepræsenteret for misrepræsenteret deres holdninger. Så er det er et godt udgangspunkt rent faktisk at gøre, hvad man kan for at høre, hvad er det, modparten mener. Så kan man også gøre noget andet, der Daniel Dennett, har lavet sådan øh, øh, noget, som rapport øh, skrev en gang om, de, de, hvordan man kritiserer med venlighed, eller how to criticize with kindness. Og der, der står der også, at først prøver at, at forstå virkelig, hvad det er, der bliver sagt, og så altså prøv at få fremført det så godt og så klart, så den over på den anden side tænker, hey, du har faktisk en rigtig god måde at formulere det på, det er jeg glad for. Øh, den, den er bedre, end det, jeg egentlig selv havde fremført.
0: Det... Øh... Hørte til i praksis, at ja. det forekommer, øh, og øh, 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 det er ikke noget, som øh, det er simpelthen ikke. Det er ikke nemt, så desværre så, så kommer vi til øh, tit ikke at gøre det her.
1: Men det er, det er et smukt ideal. Og det er jo et udtryk for et egentligt ønske, om at man diskuterer emnet, snarere end at vinde debatten. Øhm, og, og det skal vi jo også bare være opmærksom på, at når politikere har debatter, så har de jo ikke lyst til nødvendigvis at løse et problem eller diskutere emnet. De har lyst til at vende debatten, fordi det er det, incitamentstrukturerne kalder frem i dem. Det er, at vi skal få folk over på vores side, så vi kan vinde valg, og så har vi magten til at gøre alle de gode ting, som vi synes, vi gerne vil, og som vi synes er gode. Ikke? Yes.
0: Jeg tror, vi har været omkring, i hvert fald i denne omgang, omkring stråmanden og hvad det er, og hvad man kan gøre imod den. Nu, Morten, skal vi til et segment, du har taget med, eller et tema, som du har taget med.
1: Ja, og temaet er vacciner og fertilitet. Vi havde jo den måske lidt naive indgang i første afsnit, hvor vi troede, vi lige kort kunne punktere tre myter om vacciner. Men der er altså rigtig, rigtig meget, der presser på. Der er mange, der har nogle interesser, primært personlige og fællesskabssamlende, men altså også nogle økonomiske interesser i at sprede misinformation om vacciner for at skabe modstand mod, i det her tilfælde nu her, coronavaccinationer. Og en af de ting, vi nævnte, det var den her frygt for infertilitet hos kvinder, var det, der var fokus på. Og så kom jeg lige til at læse nogle studier som man jo gør, og kommer til at kigge, kigge lidt på grundigt tilbage i det. Men en af de ting, som jeg synes var lidt øh, spøjst at lægge mærke til, det er, eller som egentlig er set mange gange før, det er, at øh, den måde, de ting og de argumenter og påstande, vi ser i en baserende debat, de er typisk er hentet fra tidligere. Altså, det er de sådan samme ting, der går igen og igen. Øh, en, der hedder Morten Skovgård har også lavet en meget lang artikel om sådan vaccinemodstandens historie på øh, POV International, som jeg tænker, vi måske også kan øh, linke til. Men i hvert fald så, det her, den her frygt for infertilitet, det er noget, der er blevet brugt mod vacciner før, Blandt andet eh, mod poliovacciner i Nigeria tilbage i 2003, der var en, der hedder Dati Ahmed, der var læge og leder af The Supreme Council for Sharia in Nigeria, som eh, er citeret for at sige, We believe that modern day Hitlers have deliberately adulterated the oral polio vaccines with anti- inf- uh, anti-fertility drugs and viruses, which are known to cause HIV and AIDS. So, Så altså, er bare en stor påstand, som skal prøve at få folk til at blive bange for en vaccine for ikke at tage den her vaccine.
0: Reparere det på dansk, altså det er at Hitler et eller andet.
1: Vi mener at en moderne version af Hitler har bevidst ødelagt eller besudlet vores den her orale poliovaccine, som var udbredt i Nigeria med anti og virus, som skulle kunne give HIV og AIDS.
0: Det er jo en decideret konspirationsteori.
1: Ja, det må man sige. Der, der er alle aspekterne med i en meget, meget kort... Her, her vil, Nu bliver der nævnt Hitler. I dag der, er der jo, bliver der også nævnt for konspirationsteoriernes sådan hjørne. Der er det jo hvad hedder det, Bill Gates, der hele tiden bliver bragt fra. Bill Gates som den nye Hitler? Åbenbart. Den største filantrop, som så selvfølgelig skal være det modsatte, hvis man har et anti-mainstream-fortællingsverdensbillede. Øhm, den myte, hvor vi lige forholder os til det ja, sidste gang, den handlede om det her spike-protein, som er det, der sidder på overfladen af coronavacciner. Det, der gør, at den kan komme ind i vores celler, ind i kroppen. Det, der gør, at den kan inficere os. Øhm, og der var nogen, der havde sagt, at der er nogle aminosyre i spike-proteinet, som sidder i samme rækkefølge som et protein, der bruges til at skabe moderkagen. Og så underforstået, eller direkte påstået, så det kan være, at det påvirker fertiliteten. Og der bliver jeg nødt til at forklare en biokemisk baggrund, og nu er se, om det bliver for, for nemt eller for svært. Så må du endelig lige byde ind, æh, toppen. Det første vigtigste selvfølgelig er at forstå, det er, at alle proteiner består af aminosyre. Har man ikke hørt det ord før, så kan aminosyre godt lyde, øh, lyde måske farligt, men aminosyre det er simpelthen alle proteiners byggesten helt naturligt. De består ofte af flere hundrede eller tusinde. Så det er sådan en lang kæde, som bagefter foldes sammen til en kompleks tredimensionel struktur. Og det er den tredimensionelle struktur, der giver proteinerne det sådan funktion. Øhm, der er kun 20 aminosyre at vælge, men altså ligesom et alfabet bare med 20 bogstaver i stedet for 28 bogstaver. Øhm, at to proteiner så tilfældigvis begge har et sted, hvor der er fire bogstaver, som er det, der var tilfældet her, der står i samme rækkefølge, betyder ikke, at der er nogen som helst strukturel lighed. Det fortæller det intet om overhovedet. Det her spike-protein, som vi taler om, det indeholder altså 1273 aminosyre. At der på et tidspunkt er 4. Der står ved siden af hinanden bogstaver i samme rækkefølge, som i et andet meget stort protein, her, synes her syncytion 1. Det fortæller os faktisk ingenting over. Det er et
0: lille udsnit af en gigantisk rækkefølge, der tister, hvor det er den samlede mm. rækkefølge, der ligesom beskriver, hvad det præcis er, proteinet gør.
1: Og det er du nemlig ret i, bortset fra, at det ikke kun er rækkefølgen, det er også foldningen bagefter. Så det er måske en bedre analogi at kigge på et stort LEGO-sæt, byggesæt. Øhm, at der er fire klodser, der sidder på samme måde i et LEGO-sæt. Et fra for eksempel et Frost-slot fordi det har vi stående derhjemme, og en Bugatti Veyron, fordi den har jeg stående bag mig på mit kontor, altså i Lego-version. Det betyder jo ikke, at vi forveksler de to, at vi er i tvivl om, hvad der har været, fordi der sidder fire fire klodser i samme rækkefølge på et tidspunkt inde i den her struktur. Så strukturen er det, der gør forskellen, og det, som immunsystemet reagerer på, den tredimensionelle struktur. Det er det, vi laver antistoffer imod, når vi har fået en vaccine, der får os til at producere Spike Der er ikke spikeprotein i vaccinen. Det er en opskrift til vores cellers egen, produ- egen produktionsapparat. Så det er jo også vigtigt, at vores krop ikke danner antistoffer mod kroppens egne proteiner altså helt generelt. Det ville være tilfældet, hvis en øh, sekvenslighed på de her fire minussyger var nok der er en øh, forsker i bioinformatik, der har lavet en fin tråd på Twitter, hvor han også går ind og kigger på en lang række andre øh, normale humane proteiner, dem som øh, udgør proteiner i vores muskelvæv for eksempel, og kan se, at der er samme minus syre i sekvens i mange af de helt basale proteiner i kroppen. Det vil altså også betyde, at hvis vi reagerer sådan på spike så vil en helt naturlig infektion have samme effekt og medføre kæmpe autoimmunitet i hele kroppen. Vi vil reagere mod alt, og så fungerer vores immunsystem heldigvis ikke, at der skal ikke så lidt til. Der skal være noget strukturelt, så man ikke har de her autoimmune reaktioner. Vi vil også have set en masse reaktioner på vaccinen i forsøgene, fordi kroppen ville have alle de her proteiner, men det gjorde, og det gør vi simpelthen ikke. Så påstanden er sådan helt hen i vejret, og det kan alle fagfolk egentlig se, men som vi allerede er i, gang om, altså, er i gang med at indse nu, så kræver det jo vildt lang tid at forklare, hvorfor. Og det er et godt eksempel på det, der hedder bullshit asymmetri-princippet, som også er... Det lyder som et virkelig godt princip. Jamen, det, det er det. Jeg tager det lige på engelsk først. Det hedder, the amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude larger than to produce it. Jeg har oversat det til, at det kræver 10 gange så meget energi at tilbagevise bullshit, som det gør at producere det. Men det passer overhovedet ikke. For en order of magnitude, der egentlig, lad os sige, du har brugt øh, 10 timer på at producere bullshit, så er det altså 10 timer i 10. I potens, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, du ganger det med sig selv. Og det passer meget bedre med, hvad det er, vi sidder og gør nu. Fordi den, det antal timer, jeg har brugt på bare at kunne forklare tilbagevis den her myte, er jo markant, altså eksponentielt mere, end det tager at sige hey, øh, spikeprotein, det minder jo øvrigt om syncytien, og det påvirker måske fertilitet, og så er den ligesom center
0: så du har brugt, øh, tør jeg næsten sige, alt for lang tid på det her måde?
1: Ja, det kommer jo ind på, hvor interessant man synes, <laughs> og hvor vigtigt man synes, det er. <laughs> ja, det,
0: øh, men det, det sætter jeg pris på, fordi det har jeg ikke, så, så jeg lytter bare til dig, som har brugt tid på det, og det, du har ret i, at det, det tager ikke lang tid at komme med en påstand, det tager enormt lang tid og den, ja. især hvis den er kompleks videnskabelig.
1: Og jeg skal lige sige, det er jo selvfølgelig ikke bare mig, der sidder siddet og tjekket alle de her ting. Der er jo lavet nu forskellige øh, altså forskere. Mit gæt vil være i hvert fald 50 forskellige forskere fra forskellige steder i verden har været ude og forklaret hvorfor det altså ikke passer, at det her hænger sådan sammen. Men så snart en påstand er kommet ud så forsvinder den aldrig igen. Der er ikke nogen mængde debunking eller tilbagevisning af af fejlagtige påstande, der nogensinde fjerner fejlagtige påstande helt igen. Det kan vi se med påstanden om MMR-vaccine og autisme i øvrigt, som var baseret på ingenting, der pegede i den retning overhovedet, men som altså stadig fylder rigtig meget rundt omkring. Så. Det er også vigtigt at vide, at sådan en frygt øh, for infertilitet, det er jo vigtigt i kampen mod vacciner. Altså, der er nogen, der gerne vil kæmpe imod vacciner, og så bliver man nødt til at appellere til frygt, fordi det er noget, der virkelig fungerer. Og det er jo sådan et kendetegn ved antivaccinebevægelsen, som er sådan en diffus størrelse, og også meget sådan øh, forskelligartet. Men, men, men kendetegnet er, at der er ingen indrømmelser, der kommer bare nye påstande. Og det er jo så det, som alt det her i virkeligheden bare var et øh, oplæg til, at der er kommet en ny øh, myte om infertilitet baseret på eller affødt af at have fået øh, coronavaccine. Æ, og det er en myte om, at man skulle ophobe spikeprotein i æggestokkene. æggestokken er altså dem, der hos kvinder producerer de æg, der gør, at man altså skulle kunne blive gravid på et tidspunkt. Jeg så det først på Twitter, og der var det faktisk den danske vaccineforsker Christine Stapel-Ben, der i en øh, spørgetime, jeg ved ikke, man kan kalde det sådan en Q&A, skriftlig chat på, øh, på DR's hjemmeside. Jeg tror, det var under en landskamp, så jeg var ikke bevidst om, at det, det skete der. der var jeg altså lige, det er for fodbold. Ja, det gjorde jeg. Lige når det er landskamp, ellers er det ikke lige min store øh, passion. Øhm, og der var der en, der har spurgt til netop det her med, om der er noget, hvor man skal frygte infertilitet. Og så har hun svaret, der har været rejst mistanke om mulige effekter på reproduktion, blandt andet fordi distributionsstudier har vist, at spikeprotein for vaccination akkumuleres i æggestokkene. Det er dog ikke litteratur. Jeg har nærstuderet. Og her i består problemet. Fordi hvis... Christine stabel Bend havde nærstuderet den litteratur, og så kunne hun finde ud af, at det er overhovedet ikke det, som den litteratur, den viser. Jeg spurgte til studiet og fik at vide, at det var et studie fra VAPAN, det hedder det ikke, et studie fra landet i Japan. Og der blev altså også påstået, at det ligesom er blevet frigivet efter pres udefra. Øhm, igen, et ap- en appel til et konspiratorisk sådan, verdenssyn. Men det indgik faktisk i den europæiske lægemiddelstyrelse EMA's rapport vedrørende, det her, der hedder Cominati, som er det, Pfizer's øhm, mRNA-vaccine øh, hedder. Så ganske kort fortalt, det er overhovedet ikke, det studiet viser. Men hvad er det så, det i virkeligheden viser? Ja, der vil jeg så sige, at jeg har selvfølgelig talt med forskellige fagfolk omkring det. Jeg har ikke bare dykket ned i det selv, fordi der ved jeg, at selv hvis jeg synes, jeg ikke er biased, så er det den, den værste bias at falde i. Så jeg har spurgt af forskellige øh, fagfolk om det her. Læger og forskere i vacciner. Og, øh, der er ligesom lavet to forsøg. Det første forsøg, det tester, hvor i kroppen den her vaccine får cellerne til at producere protein. Altså som vi fortalte før, det er ikke et protein, der injiceres. Det er en lille nanopartikel med mRNA-i, som, får, som er en opskrift til at producere protein. Der brugte de et, ikke det samme mRNA, men noget andet, som koder for noget, der hedder luciferase, Lucifer, det er jo noget med ild, og det er jo også det, som det betyder. Det er et protein, der lyser op, når man kigger på det gennem et specielt kamera.
0: Men det lyder også som en jævsk figur, det der
1: Lucifer. Ja, det gør det. Men det, navngivning af proteiner er faktisk ret underholdende nogle gange. Jeg tænker
0: bare, at der er nogle konspirationsteorier, der kan få meget ud af, at det hedder noget med Lucifer.
1: Ja, men det er jo så ikke rigtig rent faktisk en test af, af vaccinen, og Luciferase indgår ikke her i. Det er sådan et protein, man hele tiden for at se, hvor kommer det til udtryk fordi så lyser det simpelthen op på billeder. Og det er man så lavet på mus. Og det man så, det var, at. Øh, Det var primært på injektionsstedet, man kunne se, der skete en en, en produktion af af det her spike og i mindre grad leveren i en kort periode efter injektion, og det er helt normalt, det sker med alle andre ting også, vi får ind i kroppen, det er leverens rolle at prøve at samle op på og og rense ting ud, der kommer ind udefra. Der skete ikke rigtig noget i æggestokkene, så altså indtil videre ingenting overhovedet. Det andet forsøg, det er det studie, der så ligger til grund for påstanden om ophobning, og her mærkede de så de fedtmolekyler, der omgiver mRNA'et i den her nanopartikel, som er det, man injicerer i en væske, når man skal have vaccinen. Og den er så mærket radioaktivt. Og her bliver jeg nødt til lige at understrege, at nano, det betyder altså bare lille, eller det betyder en milliardedel. Og det siger jeg, fordi at der er altså nogle mennesker, der tror, at nano bare i sig selv er et eller andet farligt. Det har jeg stødt okay. på nogle gange. så Nej. Det er simpelthen bare ja, ja. det samme som at sige en millimeter, så kan du sige en nanometer. Det er ja. bare en størrelse. nanoteknologi
0: størrelse. er jo, øh, hvor man øh, opererer øh, med meget, meget små øh, genstande øh, og prøver at designe dem.
1: Ja. Det, som den her radioaktive mærkning gjorde, det var, at de nu kunne se, hvor fedtstofferne samlede sig i kroppen over de næste 48 timer, de næste to døgn. Og som før, du kunne man se, det var primært ved injektionsstedet, når vi kigger på øh, koncentrationen af stoffet til parts per million eller dele per million i et givet væv, og næsten intet i æggestokken, altså under 0,1 procent var faktisk her i. Og det er et meget lavt tal, men det bliver meget lavere senere, så det vender jeg lige tilbage til. Øhm, kigger vi på den samlede mængde, så viste det sig igen, at leveren tager imod en hel del af det, som sagt, det den er designet til. Men det er så også, fordi den er stor. Altså en lille koncentration i et stort organ giver samlet set en stor mængde i hvert fald øhm, af det samlede, der kommer ind. Så er der nogen, der har snydt med den her graf. De har simpelthen fjernet stregen for injektionsstedet, altså hvor meget der var der i. Fjernet stregen for leveren, hvor meget der var der i. Og så zoomet ind på alle de andre organer, hvor der bare er ganske små udfald. Og der ser det lige ud som om, der ophobes noget i Fordi det, man,
0: når man zoomer ind, så ser
1: små udsving større ud. Ja, du det. kan snyde med grafer rigtig, rigtig nemt. Du skal være meget bevidst om, her er der snydt så meget, så de faktisk har fjernet de to datapunkter, der ligger øh, milevidt over de andre. eller de, hvad kan man sige, den, den udvikling, der er.
0: Det er smart, hvis man gerne vil manipulere.
1: Ja, og det er jo misrepræsentationen i øvrigt. Apropos det, vi, vi talte om før, så er det jo også misrepræsentation, hvor vi altså taler om noget andet end det, der er virkeligheden, for at fremme en frygt eller en agenda øh, med, med modstand mod vaccinen. Øhm, ja, men der var altså intet bekymrende overhovedet, og det, der måske er det vigtigste, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at jeg kommer med det til allersidst, <laughs> det er, at allerede i EMA's rapport, hvor der er studier med, der snakker de om, at der er blevet givet en dosis af øh, en ikke den rigtige mRNA-vaccine, men noget, der minder om, som er 500 gange en på én gang. Altså 500 500 doser af en vaccine på én gang. Og det er her, de ser det, de ser. Og de ser jo ingenting, der er farligt. det det Kroppen klar fint 500 gange dosis. 500 understreger lige. Og det understreger jeg inden, at jeg så siger, at der er en bedre beregning af, hvad det egentlig svarer til. Og det, er, det vil mere i, i højere grad svare til, at der er 1.333 øh, vaccinedoser, som de har benyttet sig af i det her studie, især studie nummer 2. Men fordi der er forskel mellem mus og mennesker, så svarer det faktisk til, at øh, et menneske vil få mellem 60.000 og 90.000 vaccinedoser. Det er mange. Og, og selv her ser vi ingen problemer. Så altså, det,
0: undersøgelserne viser, er, at det problem eksisterer ikke.
1: Det vil være den mest naturlige og rigtige udlægning af det, at simpelthen ved så store doser ser vi ingen problemer. Øhm, og og, og, og anden, ligesom det andet forvanskning, som du siger, i virkeligheden faktisk er fuldstændig fordrejning til at hive noget andet ud af det, med henvisning tilbage til noget, som ikke siger det samme, men som man kun opdager, hvis man læser det. Så det er altså så tæt på løgn, som det næsten kan komme, øhm, hvor det handler om samme emne, men det er overhovedet ikke det, som rapporten konkluderer. Så samlet set, så ved vi stadigvæk, at der er intet, der indikerer, at der skulle være nogen effekt på fertilitet. Og selv hvis der skete noget i så ville det ikke være tegn, at det vil påvirke fertilitet. Man har også lavet studier, hvor man undersøger, om der er en krydsreaktion mellem antistoffer mod corona eller spækprotein, og så det her syncytin, som jeg nævnte før. Det er der ikke. Millioner af vaccinerede kvinder er blevet gravide. så ligesom mange, der har haft corona, som jo har haft masser af spækprotein i kroppen, er også blevet gravide. Der var ingen effekt på fertilitet i forsøgene. Der er ingen mekanisme bag, at det skulle være sådan. Men historien er der ude nu, så vi bliver nødt til at bruge tid på at få det væk igen, kan man sige. Ja. Og øhm, at frygten så består... Og det er frygten for, øh, altså frygten, der består sig derude. Ikke? Og, og jeg tror, det er frygten for fortrydet, der gør, at vi ser det her tilvalg som farligere end et fravalg. Øh, som vi også har talt om, toppen. der er sådan en idé om, at der er forskel på tilvalg og fravalg i forhold til risiko. Vi tror, at det at vælge noget til, det er forbundet med en større risiko, end at vælge noget fra, fordi vi gør noget aktivt snarere end noget passivt.
0: Du har for eksempel det, vi så med HPV-vaccinen, ikke? at, øh, at man, ligesom, man har større frygt for bivirkninger ved HPV-vaccinen, end for rent faktisk at få livmoderhalskræft, ja. som er en ret forfærdelig sygdom.
1: Ja, og det er fordi, det ene kræver, at man gør noget, og det andet kræver, at man ikke gør noget. Jeg læste lidt op på det også i Thijs Bendix's bog. Han er psykolog og og PUD-studerende, og jeg har skrevet forordet til den bog, så der er lige en interessekonflikt der, men jeg synes, den er rigtig fint formidlet. Og der er også den her skrevet om netop, at det måske læner sig op af den bias, der hedder loss aversion. Vi har det lige så godt. Jeg fejler ikke noget nu, så det at tage en vaccine, som introducerer en mulig risiko, uanset om den er afsindigt lille, der er jeg bange for at miste det, jeg har og jeg får ikke rigtig noget, jeg kan ikke mærke, at jeg får noget. Og selv hvis jeg fik noget, så det ønsket om eller lysten til at få noget, jeg ikke har, er markant mindre altid end frygten for at miste noget, jeg har. Og det har været en god sådan, konserverende mekanisme rent psykologisk igennem udviklingen af mennesker.
0: Og når du taler om frygt, så noget af det, vi frygter allermest, det er selvfølgelig øh, noget med vores børn og vores kommende børn. Mm. Altså, at en graviditet skal gå galt, altså, er jo en, en naturlig frygt, vi har indbygget, fordi vi ved, at det kan gå galt med mm. graviditeter. Ja. Så hvis man ligesom spiller på den, så, så kan man for virkelig sådan, så vil nogen måske vælge vaccinen fra af frygt for, at der kan ske et eller andet. Ikke?
1: Og her bliver det særligt brugt som argument imod at skulle vaccinere unge, fordi tænk, hvis vi kommer til at vaccinere en hel gruppe, altså alle unge i et samfund, og det så påvirker deres fertilitet. Allerede det, at jeg siger den sætning på den måde, ved jeg, at vi får folk til at vælge den fra, på trods af alt andet, jeg lige har sagt. Altså, fordi det, det, det kommer ind og spiller os, og siger, jamen hvad Jeg har kan...
0: lidt større tillid til vores lyttere, men, men. Det går nogen... godt at du har ret.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg jeg har. Jeg ved det jo selvfølgelig ikke. Men, men fordi man stadig vil sige, jamen det lyder fornuftigt, alt det der, så de unge skal helt sikkert have den. jeg venter lige med min egen datter. Det tror jeg vil være, vil være en tanke, som, som nogen vil, vil få. Og den er helt naturlig. Så vil jeg lige afslutningsvis, fordi det her lovet, da jeg spurgte på Instagram, om folk de synes det ville være interessant, at vi talte om det her, så fik jeg i hvert fald 100 beskeder om, jamen hvad med, når man er gravid og amme? Og det er sådan, at lige nu, så vidt jeg ved, så er det ikke noget, man anbefaler til gravide armene, fordi det ikke er undersøgt specifikt i studierne, i store studier til at undersøge, om der er noget særligt øh, bivirkninger i forbindelse med det. Der er ikke nogen mekanismer bag, at det skulle være sådan, øh, og der er forskellige måder at se det på, hvor for forskellige andre lande, hvor der er masser af data på det, der er intet, der peger på det. Og Dansk Selskab for øh, øh, Obstetrik og gynækologi har også øh, skrevet en artikel inde på Ugeskriftet for Læger, øh, hvor de også siger, at gravide armene, øh, de synes, at gravide armene skal tilbydes vaccination hurtigst øh, muligt, fordi selv i et land med lavt smittetryk, som der er lige nu, så er der altså bevisligt Øhm, øhm, risici, forbundet ved at få corona under graviditet, altså man kan få for tidlig fødsel. Og samtidig kan vi også se st- små studier på øh, armende kvinder, at man faktisk overfører antistoffer mod corona øh, i sin modermælk, hvilket altså beskytter barnet. Det er en positiv ting. Og skulle vaccinen komme til at be- gå ud gennem modermælken over, hvilket er meget usandsynligt, jamen så det at indtage den oral. Altså gennem munden, det gør ikke nogen forskel. Der bliver den bare ned på, det er den alt for skrøbelig til, at det skulle gøre noget. Og hvis det gjorde, så vil barnet også bare være vaccineret.
0: Og nu skal vi se noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Og som nemlig jeg frygter rigtig meget. Og introducere vores lille quiz. Vi skiftes jo til at være quizmaster og gætter, så du kan jo få lov til at gøre gengæld i næste uge. Det er en meget lille quiz i den forstand, at der er en quizmaster, en deltager, et spørgsmål per udsendelse. Er det faktisk ikke så meget spørgsmål, det er mere sådan en påstand, som en af os har med, og som den anden skal gætte, om det er fodbold og fakta, som det hed i gamle dage i fjernsynet, før du var født morgen. Mm-hmm. Og... Ideen er, at man så ligesom resonerer højlydt, i stedet for bare at sige det ene eller det andet og ikke komme med nogen forklaring, så prøver man ligesom at sige, hvorfor gætter man på, at det er fup eller det er fakta.
1: Og det er jo det, der er det skræmmende, fordi nu kommer det jo til at passe godt med grafikken til vores podcast. Jeg kommer jo til at åbne min hjerne, til, så alle kan følge med.
0: <laughs> Men det har et højere formål, som er fuldstændig tråd med vores podcast tema. Jamen det er du ret i. Vi kommer helt sikkert til at gætte forkert ganske tit, det er der ikke nogen skam i i morgen. Det er jo en del af morskaben. Uh, og man er selvfølgelig meget velkommen til at gætte den med derhjemme foran transistorapparaterne og uh, dermed er vi klar til at spille for eller Fakta. vi skal have en jingle, jeg kigger over på vores producer vi skal have en jingle til det her Nå. Uh, okay. her kommer min påstand, nu skal du høre godt efter grå eren mister 80% af de eren og nødder de begraver, fordi de simpelthen glemmer, hvor de har gravet dem ned hen. men de begraver så mange, at 20 procent, det er nok føde for dem. Så deres strategi, det er at kompensere for den manglende hukommelse med kvantitet, simpelthen. Og samtidig så er det en vigtig måde for egetræer at sprede sig på, fordi at deres æren på den måde bliver sået over et større område. Er det fub eller faktor, morden?
1: Jamen, lad mig invitere dig indenfor i, hvordan jeg tænker, og sige, at den har jeg hørt før, den poster. Jeg har hørt den flere gange forskellige steder fra. Jeg har ikke hørt den med grå EN, men jeg går ud fra, at det er dem, som... Er bare de mest typiske. Det kan være, at dig til det. Hvad er det for en, er det en særlig type æger, eller er det den sådan mest typiske æger?
0: Det, det er den am, typiske amerikanske øh, æger, som man finder alle steder i byer parker og parker osv., og som har en øh, lidt anden adfærd end det røde æren. Hmm,
1: Okay, Og det røde æger ved jeg jo meget mere om, fordi jeg har boet i Boston, så det vil jeg jo kunne svare på. Nej, det passer rådet ikke. det passer, jeg boet i Boston, og der er jo mange røde æger. Men...
0: bekendt er de. Er der mange røde æren i Boston?
1: Jamen, eller det kan også være, jeg husker forkert.
0: Nå, øh, nu skal du resonere, Morten.
1: <laughs> Jamen, jeg prøver at tale udenom. Ja. <laughs>
0: <laughs> og det er ellers for, ikke noget vi anbefaler her podcast. Nej, og,
1: og øh, det det er jo for at købe mig tid, men jeg tror ikke rigtigt at jeg kommer nogen vejene, fordi det, det er sådan lidt enten eller her. Enten så har du øh, så er det som altså er posten ja fakta, og så passer det med det, jeg har fået at vide før, og hele forklaringen har jeg også hørt før. Men jeg bliver super, super skeptisk, fordi jeg tænker, at du muligvis har tænkt, den har han hørt før, men har han nogensinde dobbelttjekket, om det nu passer? Og kunne det i virkeligheden være sådan en ting, som at vi alle sammen er enige om, at et 100 år svar til øh, syv, eller et menneskeår svarer til 700 år, som jo viser sig at være forkert. Øhm, så så spørgsmålet er... Hvor, Så det du hvor...
0: resonerer på, det er i virkeligheden, du resonerer på
1: mig, hvad ja. jeg har
0: tænkt ja. med at præsentere det her, i stedet for Absolut. faktisk
1: at kigge på sagen selv, om der Jamen, skulle være
0: et eller andet... Men nogen. jeg kan
1: ikke rigtig kigge på sagen selv, for du siger, at omkring 80%, de glemmer omkring 80%. Øhm, og de, så bruger det her abundance-princip, eller hvad man kan sige, til at have i overflod af det, og det er så det, der sikrer den. Altså, så der er ikke noget i påstandene som sådan, som, øh, som, som jeg synes umiddelbart er out there. Så ja, det eneste, jeg tænker over, det er, hvad kan have været din strategi? Har du tænkt, det ved han godt, det her? Så derfor kan jeg spænde ben for ham på den måde. Øhm, og spørgsmålet er selvfølgelig også, det har vi ikke fået etableret ind. Hvor meget skal det være forkert, for at det er forkert? Ville det være fint, hvis det var omvendt, at det var 20 procent, de, de huskede? Det ved jeg ikke, om du kan svare mig på. Det har vi ikke
0: sat nogle øh, regler op over for, men øh, altså, man, jeg vil sådan øh, fra hoften sige, at hvis, altså, kriterierne for, om noget er og fakta, det er jo selvfølgelig, at øh, hvis, det, hvis det skal være... Fup, så skal det være altså helt forkert. Ja. Øh, hvis det skal være fakta, så skal det være så rigtigt, som vi nu kan fremstille det inden for sådan almindelige ja, ja. parafraser. Altså, jeg
1: kan sige, som afsluttende, inden jeg nok skal komme med mit bud, for nu har jeg trukket den langt nok ud, at jeg har det lidt ligesom, når jeg ikke kan vælge mellem to øh, fantastiske retter øh, på et menukort på en restaurant. og Så siger jeg sådan, når tjeneren kommer over og siger, nu skal du vælge det. Altså, nu har jeg jo været ude af
0: spise med dem om morgenen. Du vælger bare begge to.
1: Ja, det er rigtigt nok. Eller to gange den samme. Ja, det er en helt anden snak. Øhm, jeg har en lidt stor appetit, jo. Ja, øhm, så har du prøvet at spænde ben for mig, eller troede du, det var noget, jeg ikke vidste? Øhm, jeg tror, du har prøvet at... Jeg tror begge dele, så jeg øh, siger, at du har prøvet at spænde ben for mig, så derfor så er det fup.
0: Og svaret er, at det er fup. Yes! <laughs> øh, nu skal du høre... <clears throat> Pro-æren, de finder langt de fleste af deres ægerne og nødder igen, op til 95 procent. Det viser noget nyere forskning fra 2018. Øh, men det er en myte, der har eksisteret længe, og det er selvfølgelig derfor, at det er sjovt at vælge den, fordi det kunne være noget, du havde hørt før. Jeg havde egentlig håbet, du ikke havde hørt det før, så du egentlig bare blev præsenteret for det, men du har hørt det før. Fair nok. Øh, det er, de har eksisteret længe på baggrund af sådan et meget sporadisk, gammelt studie, som jeg desværre ikke har kunne genfinde. Jeg har virkelig let og let. Jeg har nemlig jeg mener bestemt, at jeg for et par år siden har set den oprindelige artikel, der påstod det. Men nu fører min research til døde links, og det irriterer mig enormt meget, for jeg vil gerne kunne sige, at det er fra det her studie fra 1947, lavet af en eller anden biolog, som ikke blev tjekket ordentligt. Jeg kan simpelthen ikke finde det oprindelige studie, så det må, det må forblive i uvished. Men i hvert fald så fortæller den amerikanske stand-up-komiker Sarah Silverman den her myte i sit show A Speck of Dust, som ligger på Netflix, og som jeg virkelig kan anbefale på trods af den her misinformation. Øhm, hun taler formentlig i god tro. Øhm, der har også været en teori frem om, at de lugtede sig frem til nødderne i stedet for at huske, men det holder heller ikke. Det har man påvist. Det er ikke lugtesansen. Øhm, og det er påvist mange gange siden, at grå via hukommelsen altså finder de fleste æren og nødder, som de har kravet ned, og måske så begraver de dem i bestemte mønstre, rundt omkring, så de lettere kan finde dem. Og i det hele taget, så har man påvist, at de har en, en god langtidsudkommelse. æren har, som jeg øh, sagde, da du spurgte til det, en lidt anden strategi. De har øh, sådan nogle lidt større lager, øh, i hvert fald for det meste, nogle større lager gemt på det samme sted, nogle gange i huller i træer og sådan noget. Og den strategi, den er jo på den ene side nemmere at administrere, på den anden side, så er den også risikabel, ikke? fordi det kan jo blive fundet og Stjålet. Det ejer sig bedre til skoven, mens de grå æerns strategi ejer sig bedre til byområder. Det er, så vidt jeg har forstået, en af grundene til, at de grå æern, de er mere levedygtige i, i vore dage og i byerne. Men logikken er der jo stadig, at selvom de grå æjern, de kun efterlader så få æjern, så er det stadig nok til at få nye egetræer. Så det er rigtigt nok, at de er med til at sprede træernes udbredelse, ikke? Det er jo også ret begrænset, hvor mange træer, der kan være på et bestemt område, så der er måske ikke behov for så mange æren, der bliver sået osv. Og, så og et egetræ, når det først vokser op, så bliver det der jo i hundredvis af år. Så, så den effekt er der stadigvæk. Og det var Fub eller Fakta. Det var, hvad vi havde i dag, og øh, det var jo ikke så lidt. Skriv til os på sindsnabelagheartbeats.dk, og lige om lidt skal vi ud og have noget frisk luft, men før da har du som altid et afsluttende citat.
1: Ja, og det relaterer sig den her gang øh, lidt til det med at præsentere spekulation eller bare påstande og smide dem ud og så tænke, at det er, at det må man gerne og så få andre til at undersøge dem eller tilbagevise dem. Men måske mere til, hvordan vi som mennesker skal forholde os til det, når der kommer påstande, men som ikke er velunderbygget endnu. Der har jeg sådan en mental analogi, når jeg underviser i det, at vi kan, vi kan enten blankt afviste at holde det på afstand, hvis det ikke passer. Vi kan tage det ind, hvis det, hvis, hvis, hvis det passer med noget, vi tror på eller noget, vi frygter. Men vi kan også finde sådan en mellemvej, hvor vi kan lade det stå herude og sige, det vil jeg ikke lægge ind på en hylde, før jeg har fundet ud af, om det rent faktisk er sandt eller ej. Og det mindede mig så om øhm, ja, det her citat, som egentlig også har blevet navngivet efter, efter ham, der har sagt det, nemlig Christopher Hitchens, som var skeptiker og religionskritiker og meget skabtunget i øvrigt. Øhm, som også er blevet kaldt for Hitchens' ravekniv eller Hitchens' razor på engelsk. Og oversat til dansk lyder det sådan her. Alt, der påstås uden evidens, kan afvises uden evidens.
0: Så hvis nogen påstår noget, og de ikke har evidens for det, så behøver man heller ikke egentlig evidens for at kunne afvise det. Så man bare sige, hvad er din evidens for det? Mm-hmm. Tak for i dag. Selv tak.